0: Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Bulle und Schreiberling Diesmal mit Arno Strobel Und ja, Fakt oder Fake heißt der Titel einem Psychothriller mit dem Untertitel Wer soll dir jetzt noch glauben? Erschienen im Fischer Verlag und äh, wir fangen heute mal ein bisschen anders an, nämlich mit dem Autor Arno Strobel. Im Klappentext heißt es, dass er sich beim Weißen Ring engagiert, also der Opferhilfe. Wie, wie wichtig ist das eigentlich tatsächlich, dieser Weiße
1: Ring? Super wichtig, eine ganz großartige Organisation. Ich bin auch Mitglied kann man jedem nur empfehlen oder, ja, oder jedem die jetzt zuschauen, weil die tatsächlich eine wahnsinnig äh, tolle Unterstützung äh, leisten bei Opfern und Geschädigten von Straftaten. Das können Gewalttaten sein, das können Situationen sein, wo Leute ausgeraubt worden sind und erstmal Unterstützung brauchen. Das ist menschlicher Beistand entweder oder es ist monetäre Unterstützung, also finanzielle. Es gibt, ähm, um ein Beispiel äh, zu sagen, die Situation, wenn ähm, es zu äh, sexualisierter Gewalt gekommen ist und sie Frauen vielleicht nicht trauen, direkt eine Anzeige zu erstatten, weil es im familiären Umfeld irgendwie Verwerfungen gibt. Dann gibt es die Möglichkeit, anonym erstmal Spuren zu sichern. Da gibt es dann Unterstützung an der Stelle. Also es gibt eine ganze, ganze Bandbreite. Und der Verband engagiert sich natürlich auch politisch für Opferrechte und tut das sehr, sehr, sehr erfolgreich und Mit sehr viel Herzblut. Wir wissen alle, wer ihn damals mal gegründet hat. Eduard Zimmermann von Aktenzeichen XY war sozusagen der erste Vorreiter. Und inzwischen sind ganz, ganz viele, auch sehr viele pensionierte Juristinnen und Juristen oder Kriminalbeamte, ehemalige Polizisten, aber auch ganz, ganz viele Menschen sonst aus anderen Professionen, die sich da einbringen.
0: Und Sebastian Fiedler und Arno Strobel, der Autor dieses... Psychotherapie und jetzt steigen wir dann auch richtig ein in den Text und da heißt es von einem Kommissar auch so ein ganz häufig gehörter und gelesener Spruch, ich bin per Mobiltelefon Tag und Nacht erreichbar und dann sagt auch jemand, eine Figur hier, mein Gott, das ist ja ein Klischee wie in einem drittklassigen Fernsehkrimi. Wenn es aber dann wirklich um die Wurst geht, also bei mir ist es auch so, als Journalist, wenn dann irgendwo man gerade in der Recherche ist und da ist jemand, der oder die auch wirklich Ahnung hat und ne, man gibt eben dann die Karte und sagt, hier melden Sie sich nochmal, ich bin wirklich immer erreichbar. Ganz ehrlich, mittlerweile mache ich auch manchmal nachts das Handy aus, weil es gibt so ein paar Spaßvögel, die meinen, sie müssten es nochmal ausprobieren und das muss dann nicht unbedingt sein, für nix rausgeholt zu werden, aber trotzdem tatsächlich in einer akuten Recherche heißt es ja bei mir, bei dir heißt es Ermittlung. In einer akuten Situation ja, ist man tatsächlich quasi rund um die Uhr erreichbar,
1: oder? Genau, und es gibt ja entsprechend ganze Dienststellen, bei denen das standardmäßig so ist. Also Mordkommission, da gibt es eben auch Bereitschaften, weil idealerweise natürlich auch nachts angefangen werden muss mit den Ermittlungen, völlig eindeutig. Ja. Und diejenigen, die dann, dann irgendwann diesen Berufsbereich verlassen, die merken erst danach, wie wichtig das ist, wenn man auf einmal sein Handy nachts ausschalten kann, wie, wie wichtig das auch für den eigenen Körper dann ist.
0: Fakt oder Fake, es geht eben auch darum, dass mit modernen digitalen Mitteln gespielt wird, dass zum Beispiel auch ja, gefakte Videos erstellt werden, dass ein Stalker hier eine Frau verfolgt und dass dann irgendwelche Videos plötzlich erstellt werden, die so in der Realität die Szenen gar nicht gegeben hat und äh, dass auf der anderen Seite dann die Polizei zum Teil sehr zurückhaltend ist, also ist das jetzt eine Nachstellung, ist das eine Bedrohungslage und wenn dann nicht genug Aspekte zusammenkommen, kann es eben auch sein, dass das nicht der der Fall ist, wo dann ein Kommissar auch sagt, nee, da können wir nicht ermitteln, die Drohung ist uns noch zu vage. Und der dann sagt, naja, ich bin jetzt nicht, da also, kommt da so, entspitzt sich so ein Dialog, da sagt er, ja, das beruhigt mich ja unheimlich, ne, etwas ironisch, und dann sagt er, ja, ich bin letzten Endes nicht hier, um Sie zu beruhigen, sondern um Ihnen die Gesetzeslage zu erklären, mehr kann ich an der Stelle nicht tun. Äh, fände, fände ich, glaube ich, in der Situation auch ein bisschen frustrierend.
1: Hm. Das ist so, also man macht ja immer so eine Gefahrenprognose und äh, Anders geht es letztlich nicht und die muss so gut wie möglich sein. So, und Die kann stimmen oder nicht, weil das ist eine Prognose natürlich so an sich. Aber es ist natürlich völlig klar, dass die Rechtslage dann die, die, das Fundament liefert. Aber du hast ja sozusagen einen zweiten Aspekt mit hineingebracht, nämlich die Frage, welche Informationen stimmen denn und welche nicht. Ne? Und in Zeiten von künstlicher Intelligenz ist das wirklich ein riesengroßes Problem, weil die Technik da immer weiter voranschreitet. Und es gibt so ein, ein berühmtes Experiment, wenn hier zwei Bilder nebeneinander gelegt werden würden von Köpfen und du solltest entscheiden, ob, ob, auf welchem Foto eine real existierende Person abgebildet ist und welches Foto komplett von einem Computer generiert ist, hast du im menschlichen Sinn inzwischen keine Chance mehr, das zu identifizieren.
0: Ja, Die sogenannten Deepfakes, wo hm. dann eben auch die Stimme draufgelegt wird und das wird mittlerweile so gut angepasst, auch in der Mimik, dass es dann nahezu nicht mehr zu entscheiden ist. Wir unterhalten auch mittlerweile ganze Abteilungen in Medienhäusern, die sich nur um sowas kümmern, mit absoluten Profis, die da von Ahnung haben. Weil in der Tat, das kann dann auch nicht jede und jeder. Das ist halt mhm. sehr kompliziert geworden. In der Berichterstattung, in der journalistischen Berichterstattung, stolpert man wieder immer wieder über eine Formulierung, die auch hier jetzt genannt ist bei Arno Strobel, nämlich man habe etwas aus Polizeikreisen erfahren. Und da ärgert sich hier ein Kommissar und sagt, naja, wenn das da steht, dann glauben die Leute das ohne Wenn und Aber. Und manchmal stimmt es eben auch nicht. Vielleicht auch mal so in Richtung Boulevard gedacht, journalistischer Boulevard, da werden Dinge zugespitzt. Also ich persönlich kenne es auch so, wobei, wenn ich diese Formulierung mal verwende, dann eben wirklich nur, wenn ich tatsächlich und in der Regel dann auch nicht nur eine Quelle aus der Polizei, sondern wirklich von mehreren, mindestens zwei Seiten dort gehört habe, dass man da wirklich dran ist, dass es wirklich so ist, dass man diesen Verdachtsmomenten wirklich nachgeht. Oft kommt dann sogar noch zumindest die indirekte Bestätigung durch die Staatsanwaltschaft. Also man macht sich das wirklich nicht einfach, etwas zu berichten aus Polizeikreisen. Gleichwohl kann natürlich auch falsch sein. Das kann rein theoretisch passieren und dass man das dann sozusagen damit adelt. Polizeikreise, das hört sich natürlich erstmal unglaublich seriös an. Hat das auch in den Fällen von Wirtschaftskriminalität, wo dann irgendwas durchgestochen wurde aus Polizeikreisen, euch auch manchmal richtige Schwierigkeiten gemacht?
1: Nee, daran kann ich mich nicht erinnern. Wir hatten häufig eher die Situation, dass es, häufig, dass es nicht selten auch so war, dass Informationen, die bei Journalistinnen und Journalisten schon vorhanden gewesen sind, für die Ermittlungen relevant waren. So rum war es häufig auch. Ähm, an diesen anderen Teil kann ich mich nicht erinnern. Ich kenne aber die Formulierung natürlich. Die, es gibt ja auch aus Regierungskreisen und so. Also, äh, das soll ja, glaube ich, nur bedeuten, dass ihr eben die Quelle, die unmittelbare Quelle, dann eben geheim halten wollt.
0: Nochmal zurück auf die Analyse von Videos. Mhm. Hier heißt es dann, ja, im Prinzip eine tolle Sache. Man kann hundertstel Sekunde auseinandernehmen und kann dann eben gucken, ob das funktioniert. Hier heißt es aber dann, und ich meine, wir sind beide gewerkschaftlich engagiert gewesen, hier heißt es dann, für die Polizei ist das eigentlich zu teuer. Also, Ja, es ist auch was, was wir sowohl was den Personalstand angeht, also wie viele Leute arbeiten da eigentlich und wie hoch ist die Arbeitsbelastung, aber auch wie ist die Ausstattung, was habe ich eigentlich zur Verfügung. Und das ist auch was, was immer mal wieder auftaucht und auch damals bei dir, Bund Deutscher Kriminalbeamter, immer mal wieder ein Thema war, wie ist man ausgestattet. Also ist tatsächlich eine anständige Videoanalyse, ist das für manche Dienststellen zumindest einfach zu teuer und man verzichtet auf mögliche Tools zur Aufklärung?
1: Das wird man in Teilen so feststellen müssen, glaube ich. Ich Ui. glaube schon. Ich würde, glaube, glaube nicht, dass alle Bundesländer flächendeckend überall herausragend gut aufgestellt sind. Man muss dazu sozusagen einen zweiten Teil erklären, weil es auf der Seite der Softwaresysteme und der Anwendung ganz generell, und da ist das sozusagen wäre das so ein Teilaspekt, der damit reinspielt eine Konsolidierung gibt. Das heißt jetzt, es gibt ein ganz, ganz, ganz großes Projekt. Das gilt, glaube ich, so als europaweit größtes Projekt im, im Sicherheitsbereich, wo man versucht, wirklich die Datenanwendungen, die die Länder und der Bund, die unterschiedlichen Polizeieinheiten so haben, zusammenzuführen. Es soll dann nur noch ein sogenanntes Datenhaus geben, wo alle Informationen einmal reingehen und dann wird entschieden, wer darf da auf welche Daten zugreifen. Und der Teil mit diesen Anwendungen, jetzt mit den Softwareanwendungen, soll so gelöst werden, das kann man sich vereinfacht vorstellen wie in so einem App-Store, dass also in ganz Deutschland, das könnte jetzt Niedersachsen oder Bayern oder Schleswig-Holstein sein, die würden dann sagen, wir haben hier eine super Bildbearbeitungs- oder Analyse-Software und wir würden empfehlen, dass wir die jetzt alle nutzen und dann würden bestimmte Kriterien erprobt und dann wäre der ideale, wünschenswerte Zustand, dass dann alle in Deutschland tatsächlich dann dieses beste Produkt nutzen und nicht 50 Unterschiede.
0: Wolle und Schreiberling zu Arno Strobel und Fakt bzw. Fake, einem psychothriller er gucken uns an, wie realistisch sind Darstellungen unserer Berufe also Journalismus. Und Kriminalistik und ähm, auch ein Motiv, das hier beschrieben ist, ist, dass ein Anwalt einen Beschuldigten vertritt und dass der der Polizei nicht wirklich mehr den Weg traut, weil er davon überzeugt ist, dass sein Mandant unschuldig ist und der schaltet dann zusätzlich noch einen Privatermittler ein. Äh, Leben ganze Fernsehserien von, aber dass man sozusagen auch der Polizei an der Stelle nicht vertraut und versucht, sich reinzuwaschen, weil man sich auch wirklich nichts vorzuwerfen Und dann so viel Aufwand betreibt, dass man nicht nur den Anwalt bezahlt, sondern zusätzlich da auch noch einen Privatermittler. Gerade im Bereich der Wirtschaftskriminalität, wo es ja auch um Menschen geht, die durchaus... Ein paar Cent mehr in der Tasche haben, als wir wahrscheinlich gerade im Portemonnaie, äh, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ist ist dir sowas auch schon, also hast du da auch schon mal die Nase dran bekommen in deiner aktiven Zeit, dass du festgestellt hast, okay, der Anwalt, der ist aber jetzt da ganz offensichtlich noch gefüttert von weiteren Erkenntnissen, die zum Beispiel über Privatermittler generiert wurden?
1: Ja, das kann man erklären, wir alle kennen solche Fälle in Wahrheit auch tatsächlich, nämlich wenn zum Beispiel Unternehmen im Fokus stehen. Es soll ja Unternehmen in Deutschland gegeben haben, die Autos bauen und die sollen angeblich bei diesen Abgasvorrichtungen da betrogen haben. Und dann ist es im Regelfall so, dass solche Unternehmen sich nicht nur Anwälte an die Seite holen, sondern auch Organisationen, die für sie selber dann diesen Sachverhalt aufklären und natürlich auch im eigenen Interesse. So, diesen Mechanismus gibt es durchaus, nur wie du den beschrieben hast, wenn das jetzt eine Person ist, muss sie richtig Kohle haben. Das ist ja vollkommen klar, ja, aber das ist erlaubt. Also Verteidiger dürfen das natürlich machen und dürfen eigene Ermittlungen anstellen. Da kenne ich nicht so viele Fälle, die mir jetzt einfallen, wo das wo das natürliche Personen gemacht haben, wenn es Unternehmen sind, die im Fokus stehen, denkt man Kartellrechtsverstöße oder so also etwas, wird das eher der Regelfall sein, dass die sagen, wir stoßen jetzt nochmal eigene Ermittlungen an, vielleicht wissen wir in der Geschäftsführung gar nicht, was alles da an schmutzigen Sachen gelaufen ist. Und in jedem Fall wollen wir das aber selber wissen und da vertrauen wir nicht auf die Polizei. Das gerät uns dann ja aus den Händen, wir wollen das gerne selbst in den Händen haben. Solche Fälle sind gang und gäbe, da leben sehr, sehr große sehr Wirtschaftsunternehmen sehr gut von, solche Ermittlungen zu machen. Aber
0: jetzt kann es natürlich der einzelnen Person, der Managerin, dem Manager auch passieren, dass er oder sie zu Unrecht beschuldigt wird. Und das wird hier mhm. auch beschrieben, dass jemand dann auch in Zwangsurlaub geschickt wird von der Chefin, dem Chef. Ist ja klar, jemand, der beschuldigt wird, der irgendwie in die Kasse gegriffen haben soll oder was Kriminelles getan haben soll, den möchte man jetzt nicht unbedingt da noch am Computer am Schreibtisch sitzen haben. Aber wenn sich dann später rausstellt, war gar nichts dran. Letzten Endes ist es natürlich auch eine heftige Rufschädigung. Wie sagt man immer so schön? Irgendwas bleibt immer hängen. Das ist was, wo wir auch häufig drüber nachdenken als Journalistinnen und Journalisten. Was adeln wir sozusagen an Verdachtsmomenten jetzt dadurch, dass wir es auf Sendung ins Blatt, ins Netz bringen? Da muss man wirklich auch sich der hohen Verantwortung bewusst sein, ist die Polizei sich dieser Verantwortung auch immer bewusst, weil so an Handschellen jetzt möglicherweise jemanden rausführen oder auch nur eben, dass im Unternehmen bekannt wird, okay, der ist jetzt beschuldigt und deswegen wird er in Zwangsurlaub geschickt und ähm, kriegt man da manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn das Ganze dann sich als Luftnummer rausstellt?
1: Wenn das so sein sollte, bestimmt. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Polizei selber hat aber... Grundsätzlich würde ich sogar sagen, kein Interesse an großen öffentlichkeitswirksamen Aktionen. Also das heißt, eine große Fernsehbegleitung von irgendwelchen Durchsuchungsmaßnahmen ist nicht sonderlich wünschenswert, ganz ganz im Gegenteil. Das ähm, würde ich erstmal dem Grunde nach so sagen. Ich komme nur auf einen ganz anderen Punkt, ähm, der mich an der Stelle wirklich sehr interessieren würde, nämlich die Frage, wie wird danach darüber berichtet? Also bis zu dem Punkt, ja, wo wir jetzt sind, okay, die Ermittlungen haben ergeben, er war unschuldig, ist es nicht dann tatsächlich so, dass dann die Meldung darüber, dass derjenige unschuldig gewesen ist oder mindestens auf jeden Fall freigesprochen worden ist oder so, also doch sehr viel kleiner ist als die Ursprungsmeldung?
0: Ja, Bad News are Good News. Also schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten im Sinne von, sie verkaufen sich gut. Und in der Tat ist das etwas, wo ich auch manchmal so meine Bauchschmerzen habe, im aktiven journalistischen Geschäft, wo es zum Beispiel Korruptionsverdachtsmomente gibt, da habe ich ja viel gemacht in dem Bereich. Und man dann irgendwann auch, wenn es Prominente sind, die Namen benennt und dann eventuell sich später herausstellt, es war doch nicht so viel dran. Und es ist zum Beispiel dann ein Freispruch. Und in der Tat, das wird weniger zur Kenntnis genommen, es wird weniger groß berichtet. Es macht ja keiner die Titelseite oder die erste Meldung in der Tagesschau, dass jemand freigesprochen wurde. Das in der Tat ist ein Ungleichgewicht, das es dann zuweilen auch schwierig macht, sich sozusagen gesellschaftlich wieder reinzuwaschen. Das habe ich manchmal dadurch gelöst, dass ich dann nochmal irgendwie Interviews mit den Leuten gemacht habe, dass sie nochmal einen Rückblick gemacht haben, um irgendwo nochmal diese Möglichkeit zu geben, das nochmal aufzuarbeiten. Das wollen aber auch nicht alle, kann ich auch nachvollziehen. Viele wollen sich dann auch einfach von diesem Fall verabschieden und sagen, das war eine Episode in meinem Leben, an die erinnere ich mich sehr ungern zurück und die möchte ich jetzt nicht sozusagen nochmal zweithand durchleben. Insofern, ja, das ist eine Schwierigkeit. Man muss sich aber immer wieder auch bewusst machen, es ist bald auch wieder Weihnachten. Da sitzen wir mit der Familie zusammen und dann wird es auch genau die gleichen Funktionsweisen geben, die wir als Medien natürlich auch haben. Dann wird beispielsweise irgendjemand kommen, jemand Junges aus der Familie und sagen, hier, ich habe gerade mein Abitur gemacht mit 1, irgendwas und alle werden sagen, ho oh, schön, mh, mh, toll, ja, vielleicht auch noch kurz mit dem Sekt anstoßen oder so, ja, und danach kommt irgendwie, sag, sag mal, hast du gehört? Tante Erna hat im Drogeriemarkt gestohlen, die ist erwischt worden. (lacht) Ja, über was wird wohl die Weihnachtstage Mhm. mehr geredet? Mhm. Das Abitur ist sofort wieder weg, da denkt keiner mehr dran, also außer der Abiturient. Nur, das sind halt zutiefst menschliche Funktionsweisen und die machen auch vor den Medien nicht Mhm. ganz halt. Das ist richtig. Apropos Halt, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge von Bulle und Schreiberling. Herzlich willkommen und nein, herzlichen Dank und herzliches Willkommen in 14 Tagen wieder zur nächsten Folge von Bulle und Schreiberling. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de